0: Hello， 大家好，这里是枕边风，我是米娅
1: 。Hello， 大家好，我是象征
0: 。就是今天还在跟象征说，我这段时间几乎每个周末都在外头玩，虽然都没有跑远吧，也
1: 不算玩吧,吧。对，就
0: 其实也都有事儿，或者说都有任务，但是基本都没在上海待着。对，就基本上都跑去江浙沪周边去散心去了。对
1: 对,对，嗯，就打着散心的名义，其实还是去工作，顺道散个心。对
0: ，所以就特别想要。到处去跑，然后让自己进入到大自然当中啊什么的，就会排遣掉一些苦闷
2: ，嗯，啊、排
0: 遣掉一些压力，是排遣掉一些、呃、象征同学要宣泄在录节目这个事情上面的这些负面情绪、嗯、啊。<笑>所以我觉得你下次应该跟我一起去，这样更健康一点。嗯，而且呢，整体呢，整个人都趋向于选择一些门槛更低的。快乐，嗯，<笑>就是都不喜欢往深刻了钻。
1: 我觉得一方面也是吧，但同时你说的这些东西呢，对于这些比如说茶呀、什么酒啊、什么咖啡啊，对于它本身的品质要求，其实也是更高的。你懂我意思吧、嗯？就是你如果能够非常快速的就能够去从当中获得一些快乐，然后它的。所谓进入门槛没有那么高，像我自然就不太行，但是咪姐,姐是吃过见过的，嗯、对吧？那
0: 这怎么还捧杀了呢？就
1: 这东西到底行不行？它没有那么复杂的一个对于你的冲泡啊，或者这些手法没有那么讲究，东西行不行就更加看它本来的品质了。
0: 呃，说到这个，我现在其实手里就有一杯。我最近其实，在办公室里，我们收到了很好的礼物。
1: 嗯
0: 嗯，呃，也是一个品牌的朋友送的吧？对，给我们寄了一大盒他们品牌的产品，其实作为小礼物。我自己试了一下，我就觉得很好。嗯，就这个品牌叫做“鲜叶说”，是是一个做那种三角茶包那种茶的原叶茶的品牌。礼包也很大，很漂亮。嗯、里头呢有六种不同的口味的茶、嗯，就是各种茶都有，从红茶到应该算是半发酵茶，绿茶也有哈。嗯嗯，比如说有铂金滇红，有肉桂、白牡丹。鸭屎香、嗯、珠兰花茶，还有金骏眉，嗯，就是基本上属于我自己喝的时候，我就觉得每一个品种它基本上都有清雅带一些花香感的这种茶的选择，嗯,嗯所以我基本上就可以那种无脑选
1: ，对你随便拎一袋出来，对。都还蛮好喝，的，都还
0: 挺好喝的，而且它每一个不同的品种有不同的颜色嘛，所以你每天就会不管哪个口味，我就摸一个我今天喜欢的颜色，对、嗯，然后就给它放在杯子里，一般、嗯、我就放一个简单的马克杯就可以啊、嗯，然后拿热水，我也不太顾及，嗯啊，就你也不用考虑说要几度的水啊之类的，反正给它灌一满杯，泡一泡之后把那个茶包袋拿出来，对，拎出来，拎出来，然后放在一边，嗯、香味非常。明显非常富裕的、嗯，很容易就很解压，嗯、哎呃，时不时的来一包就很方便，嗯，同时呢，它又可以让你揣在身边，嗯，因为我不是经常出差嘛，对，包括就是跑到各种江浙沪，<笑><笑>有的时候其实也去到一些山村里头，也不太可能有那种特别高级的酒店，嗯啊、呃，所以就是有的时候就是我一般都会随身携带一些茶。现在我觉得一些新的、年轻的这些茶的品牌，他会注意到这种啊、呃，方便携带啊，更适合，比如说像这种茶包袋，哪怕无论你是在出差，或者说，比如你去露营，或者你在火车上，
2: 嗯，就
0: 其实你就只能有一杯热水的、嗯、这种情况下，是它都是可以很轻松的让你喝到一杯好茶的，没错，你就会很容易放松，就觉得很好。因
1: 为我们在北京办公室也有给我们寄吧。哦，是吧？对，然后基本上最后我就霸占了吧，算是，因为我是一个喝水量还蛮大的人
0: 。哦，这点你跟我不同，我就我,我
1: 就每天坐在那，我就会动不动感觉又就口很渴，就要喝点啥，然后要么就喝咖啡啊，要么就什么这那的。然后自从有了这个之后，很长一段时间吧，就是因为他给我们寄的那个品尝版。好像稍微多了几袋儿，那个、嗯、对，它有另外的小包装，好像是。嗯，所以我基本上可以做到每一天，我就差不多中午到办公室吧，然后到晚上八九点、十点左右，差不多我觉得可以供我一天的量，就那一包。哦，你是可以一直泡的。哦，然后我在喝完第一道、第二道之后，我觉得就有点奇怪嘛。然后等到我当天晚上喝完之后，我其实是默默的拿个小剪刀把那个茶包给它剪开了
0: 。你怎么这么有动手能力
1: 呢？<笑>我就看看我里边的怎么回事，就发现它里边的那个叶片还是蛮大的，嗯，就你可以看出来，它就用的是很好的茶叶，不是我们平时就是你知道那种啥也不懂的那种傻老外喝的那种袋泡茶，就是那种就它里边都是一些茶渣子嘛，嗯，对吧？然后这个其实就真的是非常漂亮的一个个叶片，因为我自己平时在家里，我们也以前也会喝茶嘛，嗯，我们也有很复杂的茶道的流程。
0: 啊，像这还有这手艺，嗯，对可说，经常泡一壶茶的时候，就是我们俩很难得的对分享的时光啊。是
1: ，然后刚刚米娅说的那个比较方便携带，我觉得也是一个挺好的事儿。我觉得真的给大家推荐哈，就它那个有一个非常漂亮的绿色的一个小袋子，嗯，啊，它长得像一个比较缩小版的。洗漱包吧，它是一个小方的一个绿色的小包，嗯，嗯它的茶叶放到里头，你就可以带着。那第一天来之后，上海办公室这边的小伙伴们不就说，哎，这包能给我吗？他们就抢
0: ，已经抢走了，已经
1: 抢走了
0: ，已经抢走了。<笑>走了对、嗯、你刚刚说到说那个茶叶的这个完整啊，我觉得这个还是蛮关键的。嗯，的确就是有一些的那些茶包，以前我也不是特别喜欢喝，或者就感觉就特凑合。嗯，然后它那个涩味和苦味就。出来特别重，
2: 嗯
0: ，那个可能就是因为它都是以碎末子为主。后来我也问了一下，因为这个朋友是就是我们办公室的其中一个朋友嘛，嗯，那么我也跟他打听了一下，的确如你所说，这个鲜叶说的品牌呢，它是这个茶呀是由百分之百的纯原叶茶来。制作的，嗯，那么所以它是零香精零添加的。哎，这么说，有的时候是会喝到一些茶，它的香味是比较不自然的
1: 。对，就哇，这个香味怎么这么强，对吧
0: ？尤其是一些花茶类的，嗯、就会很明显。嗯嗯，因为我有的时候是跟你录节目的时候，就会跑来喝嘛、嗯。那但是我有的时候也会看到其他的小伙伴。他们会用来做冷泡，嗯嗯,嗯，我觉得，因为我自己其实比较少喝冷泡茶，因为我那个胃不是特别好，嗯，所以冷泡茶我有的时候会有些担心，嗯，但我身边好多朋友都很喜欢喝冷泡茶，嗯，我有一次还在一个茶山。问过一个专门种茶的一个，算是一个茶厂的厂主吧。嗯，他是说冷泡呢，事实上茶叶里头主要是氨基酸和茶多酚这两个东西。对，而氨基酸是溶于凉水的。嗯、茶多酚是不溶于凉水的、嗯。所以当你用冷泡的时候，你主要泡出来的就是氨基酸，而茶多酚几乎很少。啊，所以呢，冷泡茶其实在提神的功效上就会比较弱、嗯，因为它没有太多茶多酚。对，但它就会很甜，对
2: ，就会有那个
0: 回甘的那个味道。嗯,嗯，所以，嗯、呃，这也可能是为什么大家很喜欢喝冷泡茶的原因。嗯，就尤其是有的时候你不太适应那种茶味很重的话，嗯，嗯嗯像这种带泡的茶就很适合做冷泡。嗯，嗯你就丢进去就行了。嗯。嗯，而且冷泡肯定也更方便一些嘛。我们前面其实正好也说到说，说这个茶叶很适合带到一些，比如说你去露营啊，或者去做一些户外运动什么的。先也说这个品牌其实也不单单是想成为一个茶叶品牌，而是想要主张一种积极的全新的生活方式，嗯、然后让大家可以建立起更加乐观啊、更加健康的这种生活态度，嗯，呃，同时也更主张要去分享。嗯，那么说到分享的话，这一次我们其实也为大家争取到了专属的这个礼包
2: ，
3: 哎
0: ，因为我们自己觉得挺好的嘛，就也希望能够把这样子的好东西能够分享给大家。是，我们这次争取到的一共有两款，一款的价格是十九块九，也就是不到二十块钱、嗯，然后但是可以换购总价值为八十一元的专属礼包哦。不到四分之一的价格，嗯,嗯这个礼包里头包含六包价值四十二块钱的奇遇系列代泡茶和三十九块钱的绿色编织袋，就是你刚刚说那个小、啊、小袋袋，嗯、大家
1: 抢着要的呀。对、嗯
0: ，这个奇遇系列代泡茶就包含了我刚刚所说的那六种都有，嗯、哦，所
1: 以好便宜哦，嗯、它这个。
0: 对呀、啊，就不到四分之一、嗯，这个也是我们去争取来的嘛。嗯、是啊、嗯，我再报一遍这六款茶，我相信肯定就是总有一款适合你啊。嗯、呃，铂金滇红、肉桂、白牡丹、鸭屎香。朱兰花茶金骏眉
2: ，
3: 嗯
0: 嗯，还有第二种套餐嗯，第二个套餐是七十九块钱，七十九块钱呢可以换购总价值两百一十七元的专属礼包。哎呦，这个礼包当中会包含七十九元的这个奇遇组合，也就是比刚刚那个袋泡茶要更多一些，就是刚刚那个是六包嘛，这个要量再更大一些，嗯、同时还有一个九十九块钱的搪瓷杯。然后同时还有你刚刚说那个三十九块钱的小编知道
1: ，搪瓷杯怎么不给我们？搪瓷<笑>我也要,要，<笑>嗯
0: 、后遗真失礼
1: ，真失礼、嗯，真失礼。
0: <笑>就是所以基本上，呃，我会觉得呢，这个十九块九的这个版本其实就很适合于，比如说你就更喜欢喝茶的类型的朋友。嗯、这是,但是你有、这个、这是个尝鲜包吧？对对对，比较像尝鲜包、嗯，可以都试一试。同时，这个编织袋也方便你收纳和带出去。是，但是这个七十九元的版本呢，可能你就一套就齐全了，嗯、对吧？你杯子也有了，对，茶呢也比较充裕，没错。嗯，那如果你要去出差，时间比较长，嗯，那么这个版本其实还挺合适的、嗯
1: 。其实你就想嘛，就像我刚刚说的，你如果就坐那儿喝，你不可能一杯接一杯吧，中间总要缓一缓的嘛。<笑>是的。你坐那喝，你这一袋差不多一整个下午加傍晚，就都是够的。那你再往后，你可能你就算你每天来一包六包，你可以喝六天来，嗯，对吧？这蛮值的。
0: 对，而且这个比如说类似于像，尤其是这个七十九元装的，因为它的茶包数量更大，所以就蛮适合一群人一起出门。就比如说，咱们去像那个戏剧节，我们一大堆人就去阿那亚玩什么的，嗯，大家都可以选择到自己喜欢的口味，并且都很充裕嘛。你就一个人带，大家都能喝，嗯，嗯这个可能就是先叶说所主张的这种分享精神吧、哎。嗯，那如果说大家对这个产品有兴趣的话，如果大家也想尝一尝我们觉得还不错的这个茶的话，那么大家可以在枕边风的公众号，在对话框当中输入“茶”。这一个字啊、呃，他就会这个跳出来一个先叶说的企业微信二维码，
2: 哎呦
0: ，好吧，然后你就扫描一下，你就可以获得枕边风听众专属的购买链接了。嗯、呃，用这个价格购买到这两个版本的这个礼盒了
1: 。是，嗯，所以现在我们在录音的。这时间啊，上海现在外边下着雨。每次我来上海，怎么都下雨？
0: <笑>这就应该怪你啊！这怎么能怪上海呢
1: ？嗯，然后夜已经比较深了，然后我们就我们俩在这里就喝着热茶，嗯啊，新、呃、叶说的小茶包，咱们就录了这期节目，对吧？嗯，那咱们今天聊点啥呀
0: ？其实上礼拜我们不就打算聊一个话题，但是后来因为互相抬杠没聊好吗？嗯，那话题就叫做恋爱脑。对，这样的话题，我们上周是为什么会抬起杠来呢？就这,这难道不应该是一个合家欢、嗯、<笑>合家欢节目合家欢节目吗？嗯
1: ，就简单说一下吧。恋爱脑这个话题其实是从哪来的呢？之前那个有一个女主播，你们听到这期节目的时候，在上一周大内的周日节目当中，我们也聊了这个事，但那趴就没有太多聊，就到最后面了。其实就是一个周淑怡老师最近的一个事儿，呃，然后她被曝跟某劣迹艺人，一个几个 rapper 啊谈恋爱了，然后他被拍到，完了他在有一次直播当中就有怼水友吧，就是怼他的观众，意思就是说，那我这么大人了，我还不能跟人谈恋爱啦？啊，这事儿你们怎么，反正大概就这个意思吧。所以这个事情就被很多人称为他是恋爱脑。当然上周我们那个时候录的时候呢，他是发生了怼听众这件事情，所以很多人说他是恋爱脑。大家觉得哇，这个是吧？不愧是周姐是吧？虽然有很多大粉因为这个事情就纷纷的掉牌子、摘粉丝牌了，所谓的榜一大哥连夜跑路什么的，但是你还挺为你的爱情轰轰烈烈的感觉。但是我们没录成之后，隔了也就两天吧，他又直播了，直播呢跟他道歉了啊。啊<笑>，就说我非常的冲动啊，非常的愚蠢啊，大概这是他自己的话。啊，就是我虽然心里边知道啊，这个大家都是为我好，但是呢，我当时就是比较上头，然后就怎么怎么着了啊，就是跟他深刻的道歉。因为他那时候好像全网粉丝掉了两百万，对于他这个量级的一个所谓一线大网红啊来说，其实还是蛮严重的一个事情。
0: 所以他多少粉啊
1: ？他全网两百五十万，有一千多万的粉
0: 哦，那哎呀，五分之一嘛，再涨回来
1: 。不是这个事情是不能这样看的，因为你说白了，一千多万粉到底有，就是你知道这些直播平台的数据啊、哦
0: ，我懂了，就是长出来的粉不一定是真的，嗯、但掉的,掉的一定是真的呀，肯定是
1: 真的，对吧？或者说掉的大部分都是真的，所、哦、以这个事情其实触及到的利益还蛮大的。然后就是有很多人就开始就怎么说呢？我觉得，哎呀，水友们真的也是开嘲讽开的有点狠。就是在他道歉之前，就有人已经写了，说我能猜到他肯定会怎么怎么样。然后结果还真的就是这样，这样，这样。他说了跟大家道歉，然后他很幼稚，很愚蠢，然后伤了大家的心。知道大家都是为我好。然后他最后宣布说，我现在是单身状态。哦啊，然后就,就，但是这个，我就看到又有很多人说，那他你如果说当时就特别刚，你就说我知道错了，但是我不改，然后对吧？那可能大家还敬你是条汉子，但是结果你这个最后肯定是怂了，然后就宣布跟那个谁就算是分了，甭管真的假的哈，但是他这个公开场合说的是单身状态了，那也好像不是很像样的样子。所以我们本来的那个谈话的这个话题的那个切入是从周姐这儿开始的
0: 。哦，我、嗯、我想起来，为什么上周就很不高兴？嗯，因为我并不想聊周姐的事，<笑><笑>就是。因为恋爱脑这个话题，其实并不是因为从周淑怡这儿来的吧？
1: 嗯
0: ，周淑怡并不是第一个被称为恋爱脑的人，
1: 有很多。我只是
0: 就是这个话题之所以被提出来之后，我觉得哦，可能也可以聊聊吧。就它算是一个蛮普遍的，在情感当中会被提及的一个话题。嗯，所以我并不想要针对。周淑怡恋爱这件事，以及她怂或不怂这件事，我觉得与我无关。然后咱们俩这不就是掰扯起来了吗？嗯，那你怎么看呢？<笑><笑>硬切、嗯嗯
1: ，没有，我觉得就是我们刚刚就是来录音室的路上，在车上，我还琢磨了一下，我首先想到一个有趣的点，就是没有人自称自己是恋爱佬的吧？基本上没有。
0: 呃，其实还挺经常的。
1: 不不不我的感觉是基本上不存在。有人说我是个恋爱脑，恋爱脑这三个字所出现的那个场景，大多数是别人对他的评价，或者更多的是他的朋友对他的评价。嗯，说这家伙是个恋爱脑
0: ，就是自己也会这样说，但更多的可能是自嘲吧
1: 。对他自己可能会那么说说，但是他肯定大概率不是这么认同的。这个我并不同意。就是、
0: 嗯、其实我觉得恋爱脑其实是有自知的。嗯，呃，或者说一部分吧，至少就是它不是所有人都完全没有自知的。但是的确，你刚刚说就是它不是一个，嗯，你会拿来用作自我介绍的一个东西，对吧？当然，它不是一个你会堂而皇之的就是这样端出来的东西。就是当你自己说的时候呢，可能是在某一些语境之下，你作为自嘲来讲的。嗯
1: 、就说我是个恋爱脑，跟我其实挺缺心眼儿。什么之类的、嗯，其实是类似的逻辑。他并不真的说我就是缺心眼，对吧？他不会有人这么从打心底里认为自己是这样的人。但是他把这个当做某一个标签，或者说别人经常会这么说我，那我就这么说说吧，这么一个态度。所以为什么会出现这种状况？都是别人说他恋爱脑，或者我们可以甚至深究一下“恋爱脑”这个词最初出现的时候，就是别人说评价另外一个人。嗯，说这个人就是个恋爱脑，恋爱脑为什么会是这样的一种出处呢？我觉得是一个很有趣的事情。更多时候是一个第三方的，一个观察，或者说旁人的观察，或者说是跟你比较亲近的旁人的观察。嗯，那这个当中或多或少包含了某一些不满，它有一些 judge 的成分在里面的。嗯，对吧？那为什么会有这种情况呢？我觉得更多的时候是，我们可以举一个特别典型的。或者说，大家或多或少，无论是自己遇到过，还是说听说过的案例，举个例子哈，比如说我有一个朋友，我们就不管是男是女哈，我觉得男女都有这样的问题。比如说我一个朋友，他交了一个女朋友，举个例子，然后就是我们本来在一起玩的时候玩的挺好的，但是他交了女朋友之后呢，他就不怎么跟我们一起出来玩了。然后我们就说，他说你干嘛呀？你是吧？这个怎么怎么回事儿？然后他说啊，不行，我今天回去陪女朋友什么之类的。然后我们说那好吧，那也不是不能理解，你就去呗。好，那接下来问题出现了，当有的时候，比如说他跟他女朋友吵架了，或者说闹分手了的时候，那他会来，比如说找我来倾诉，找我来说，我找你喝个酒，我好郁闷啊，什么之类的。男生女生都会有这种状况哈、啊。然后这时候，那我作为一个他的朋友，我肯定站在他这边嘛。那在我年轻的时候，我也犯过这样的问题啊，我就会说，那哈，我觉得你没问题，都是那个女的有问题，哔哩吧啦把女的一一顿说，对吧？说完之后，哎，等到再过个一个礼拜、两个礼拜什么的，再碰到，哎，就发现，哎，这个人跟他女朋友又和好了，然后他们俩都不理我了。啊、呃，原因就大家可想而知嘛，就大体上就是他把我说的话告诉了他的女朋友。我觉得这是甚至是某一种投名状，你知道吗？就是你看我朋友都是这么说你的，但是我依然相信你，<笑>我对吧？我选择站你这边，因为我爱你，对不对？这个是一个我相信这样一个事例并不陌生吧？在这个时候我就会很烦，我就会说：“操，这就是一个恋爱脑。”这个恋爱脑，在我的大体上的概念当中，它其实就是有几个具体的表现吧。第一呢，就是他把对方看的。比所有东西都高，就是我说的意思呢，不是说他只把他女朋友看得比他的朋友，比如说我要高，他甚至把他女朋友看得比他都要高，都要重要，这是第一点，对吧？就是这个人的存在，这个人的跟你维系这个关系重要性高于一切，甚至很多时候是高于你的父母和亲人。第二点就是，当他进入到恋爱脑状态上，他有个极度的不安全感，他需要时时刻刻的。去确认他跟他喜欢、他爱的这个人之间的这个关系，反复的确认，去让自己处于一个他自己可以自证或者说自洽的一个状态里面。第三点就是，他在这个过程当中，因为第一点跟第二点，他已经完全进入到了一个不理智的状态，就是我们经常说的，一旦恋爱，你的智商就清零了，就是甚至智商欠费的一个状态。接下来就是第四 点， 上述三点都发生之 后， 当这个他的恋爱对象出现任何问 题， 出现任何的 bug， 犯了任何的 错， 他都会在这个关系当中不停地为他去脑 补， 去为他找开脱的理由。就举个例 子， 比如说他有他的苦 衷， 他也不是故意要这样子 的， 他只是当时怎么怎么 样， 他也受到了一些什么样的压力或者怎么怎么 着， 你会不停地帮他去找 补， 然后。试图在你的逻辑体系当中去把所有这一切都讲通了，最终你要得到的一个结论就是，我跟他是最爱的相爱的一对他没有任何问题，我跟他相爱也没有任何问题，然后他犯的所有错都有理由，他对我的所有的问题，甚至他对我大打出手，甚至都不是问题，而我跟他在一起。外界所有的对于我们这个感情的所有的阻拦，所有的一些非议，都是他们的错。这个是我大致上所理解的恋爱脑的一个状态。您觉得呢
0: ？我觉得你总结的太复杂了。我觉得恋爱脑呢，主要就是两点。第一点就是恋爱最重要。甚至这种恋爱最重要是带有一定的像偶像剧或者像那个玛丽苏啊、杰、嗯、克苏那种，就是有一定的戏剧感、舞台感的那个成分啊，就带有一定的表演感。嗯嗯，就比较夸张。对。第二呢，是恋爱和不恋爱的时候的状态有明显的分别。嗯。就是如果有一个人，他平时也是智商欠费，
2: 嗯
0: ，你就不会觉得好像有什么太大问题，恋爱这个东西就不会被凸显出来，嗯
2: 哼
0: ，对吧？那但如果他平时其实是一个比较甚至可能相对理智的人。或者说他平时是一个还相对比较独立啊，比较就是，比如说你会觉得周淑仪为什么会被称为恋爱脑，是因为平时他还有点那个大大咧咧男子气对，就男孩子气的那感觉，感觉是一个挺
1: 刚的一家伙。对对
0: 对，然后怎么突然之间
1: 变成一个这样的人了对，对吧？
0: 但是在恋爱的时候呢，他就忽然呈现出了很大的一个反差感。嗯，那么因此，对于旁人来说，当你去寻找这种反差的理由的时候，就很容易就找到恋爱作为一个、嗯，就是为什么他会这么变呢？那就是因为他恋爱了呗。总体呢，对于我来讲，我觉得恋爱脑这个话题其实是一个相对比较复杂的话题。嗯
2: 哼
0: ，首先很多时候，正如你所说，恋爱脑。是由旁人给出的一个评价，嗯，所以就是“恋爱脑”这三个字到底是否客观、嗯、是不确定的，嗯，就比如说你作为他的朋友，对吧？你觉得这个人他恋爱脑，嗯，但那是你这么觉得，是那人家可能只是单纯的是个舔狗，对，就是或者人家只是单纯的这就是他表达爱的方式，
2: 嗯
0: ，你只是好死不死恰好被投名状了，这个。对吧？他是无差别攻击的
1: ，对他不是针对你。对，对就说白这个事情，他把自己也也已经搁进去了
0: 。从一定程度上来说呢，我其实不太喜欢“恋爱脑”这个说法。嗯，我很愿意所有人都享受爱情，嗯，不管这个爱情长还是短，嗯，深刻还是肤浅，我觉得你都应该投入。嗯，站在我的角度啊，嗯，所以。其实对我来讲呢，相比于恋爱脑，我觉得在感情里可以极其理智的人，反而让我更加不解。
1: 嗯、
0: 就是恋爱脑，我没有太不解。我觉得你就是于正发癌症了呗，就是这很容易理解，嗯、就是他的那个行为、就是、但理解
1: 不代表认同
0: 。其实没有太多的不认同，哎，我觉得感情是一个很特别的东西。一方面呢，你的确是要将心比心的；但另一个角度来说呢，你要是不付出真心，你也是不太可能换到真心的。那所以，我其实是比较愿意去鼓励，嗯，所有人更加勇敢的去 jump 的，因为你也不会怎么样嘛。当然，这个前提是你要把一些底线守住啊，比如说这个，你别就是小心杀猪盘呀、啊。就是一些人身安全呀、啊、各方面呀、啊、这些东西，你还是要当心的
1: 。但是我觉得这个就很难了
0: 。为什么
1: 呢？实话说啊，我觉得所谓杀猪盘或者说这种电信诈骗，大体上所、呃、圈定的那个人群就是这个人群
0: 。不不,不，你你理解错我的意思了、嗯。我不是说你要有一双慧眼能够识别出这是杀猪盘，这个对所有人都很难的，真心的。人家是专业的，人家二十四小时就在研究怎么骗你，我觉得是蛮难躲过的。但是我的意思是，当你发现这是杀猪盘的时候，那你要呃尽可能及早的脱身，对吧
1: ？就很难吧？这个逻辑我是不认可。嗯，你发现它是杀猪盘的时候，就证明了你已经脱身了
0: 。啊、哦，对啊，对啊，就你可能已经被骗了，对但,是对但是你,你
1: 已经被骗了。我的问题是说。很多时候，为什么会有人说他恋爱脑，就是因为当我们往最极端的推，就是他是杀猪盘的情况下，那他就是为了骗你嘛。对。那在这种情况下，你周围的朋友可能会不停地提醒你说，我觉得这个男人有问题，或者这个女人有问题，对吧？那你不要跟他再搞了，他就是在骗你的。然后，但是恋爱脑的做法就是我不管，嗯、就像我刚刚说的，我就是拼命的给他找理由，我无论是脑补，还是帮他去开脱。然后就试图去维系我跟他之间这个关系。我觉得，嗯，
0: 首先呢、嗯，如果你作为一个朋友，你有确实的能够证明这是杀猪盘的证据，
2: 嗯
0: ，那么你一定要跟你的朋友讲，嗯，并且你一定要呃帮助他，不论他是不是处于恋爱脑的状态，嗯、然后你要把这个证据告诉他。嗯，那如果你只是自己不喜欢他找的那个男朋友或者女朋友，你只是直觉上觉得他有问题，即便他最后被证明这的确是杀猪盘，嗯，你也不能把他当做一个 I told you 的事情，你知道吧？就是，因为你的确你没有证据，你只是一个直觉，那他更倾向于去相信他当时喜欢的那个人是无可厚非的
1: ，且他甚至可以为了去相信他。跟你翻脸
0: ，咱们先把这个话题留在相对比较正常的范畴之内，嗯、就是我们先不涉及这些恶性暴力，对吧？对就比如说，也有人就是疯狂家暴，但是另外一方就是依然爱他，对吧？是就是这些，这个其
1: 实也并不罕见、呃，
0: 对，就是恶性事件，咱们就先不往恶性事件上面推。比如说举个例子，那可能涉及到一方其实出轨，对吧？嗯，那么可能朋友们都觉得这个男的不行，或者这个女的不行
1: 。我都已经看见了，他跟一个男的走在一起了，或者他跟,他跟一个女的搂搂抱抱了，搂搂抱抱了，然后他们俩手拉手了，逛商场，我都看见了，然后你还不听啊？
0: 对，那你就要拍下来啊
1: 。<笑>不是，对<笑>朋友的要求也太高了。<笑>不
0: 是。因为有很多事情啊、哦，你后头去想想呢，就比如说像咱俩之间，嗯，我认识你时间非常非常短，对吧？对。然后咱俩就结婚了，你说有没有一定的几率，你其实是个坏人呢？啊？或者说，我有没有一定几率其实是个坏人呢？其实是有的你你。你
1: 倒是有，我应该是没有了
0: 。其实是有的，对吧？就是、嗯、你想，我们也算是一个定义中的闪婚了吧
1: ？那是
0: 非常典型的闪婚。而且之前还是异地恋，嗯，你说我们碰见坏人的几率有多高呢？还挺高的，哦。
2: 嗯
0: ，而且你想，我们在婚前也都没有公开自己的财产，嗯，我们之间其实没有怎么公开过。在结婚之前没有怎么公开过财产我。我
1: 觉得我们不太一样，是因为我们中间有一个媒人吧，算是。
0: 我不觉得，那你不
1: 相信马克？你觉得马克也不是什么好人？不是不是
0: ，<笑>我不是不相信马克，我是说，呃，虽然我们中间有共同认识的人，但是马克认识你多久呢？嗯、马克又认识我多久呢？嗯。你说马克就能够保证你是个好人，或者我是个好人吗？嗯，然后你想，我们俩结婚之后一段时间，呃，可能几年之后，我们就一起创业了。嗯，那在创业的过程当中，也会涉及到一些财产啊，嗯、一些包括早期。可能我们还有一定的经济上面的，比如说一些共同的负债啊什么的，嗯、其实都是会出现的。是，你说这个时候，其中一个人有二心的几率很高的我嗯，所以我是觉得，因为人都是有这个变化的可能性的。嗯，从我的角度来说，你说我身边的朋友难道没有说过我恋爱脑吗？我都知道，我有朋友说过我恋爱脑的
1: 。嗯、
0: 那对于我来讲，而且而且，
1: 我朋友应该没有人说过我恋爱脑。
0: 因为你就没有啊？因为，比如说我是搬到了北京去的，嗯，对吗？那我当时也是放弃了我在上海的生活、嗯，搬到北京去的，包括后面一起去创业。那在外人眼中看来，你要放弃一个你本来已经非常稳定的生活，要去跟一个莫名其妙的人闪婚
1: ，怎么听着就不靠谱呢？啊
0: 、呃，对呀、啊，而且。然后跑去创业，这个创业的这个业又不落在你本来那么多年的职业训练当中，它又是一个莫名其妙的东西。做什么什么课、啊，<笑><笑>就是对吗？站在朋友的角度，人家会不会劝我呢？人家也会啊。嗯，现在回头想想，我算不算恋爱脑呢？我其实也算的。嗯，对吧？是好。但是我是觉得呢，感情这种东西呢。它就像一个赌博，就是你不把最后一张牌掀开，你也不知道那个牌到底是什
1: 么。u never k o 对
0: ，那因此你必须得要把这些牌一张一张一张都掀开，然后这些关卡就是要你自己全身心的，你就是要进去，你才会知道。嗯，而且我一直以来的态度就是觉得人要活得尽兴。嗯、啊，那如果说在爱情这样的东西上，我都。不能有一些，比如说放下戒备。如果在爱情当中我都极其理智，那我不如工作好了。嗯。因此呢，对我来讲，我恰恰会更加愿意鼓励大家去勇敢尝试。嗯，这可能是我非常个人的立场吧。所以是，本质上我没有太反对恋爱脑这件事，我只会觉得你能够全身心的沉浸在爱情里面，其实是一种幸运。因为不是所有人都可以让你做到失去理智的，不是所有人都会让你有这种愿意去 take a leap of faith，
1: 嗯，对吧
0: ？不是所有人都会愿意让你觉得说哦，我愿意去付出这么多的
1: 。嗯，我觉得你说的这个东西当然是对的哈，但是这是一个限度的问题。你说的这些部分是恋爱当中美好的部分。或者说，它让人就是这么多情歌都在歌颂的部分，对吧、嗯？这么多年的文艺作品都在表达的、都在描写的部分，本身也没有什么可值得质疑的。但我说的是什么呢？如果说它本身它是一个，它已经过了某一个度，就是像你刚刚说的那个方向相反方向，它已经过了某个度。这个度，在我看来有两个比较大的标志，嗯，我觉得是值得自己警惕的。第一个呢，叫做如果他已经严重的干扰了你本来的社交和日常的生活和你的圈子，包括你的亲情和友情，包括你的工作，如果到这个程度的话，那我觉得是值得警惕一下子。什么意思呢？比如说你本来你跟你的家人或者你跟你的朋友什么之类的哈，包括你的工作上的各种安排。跟他在一块儿，这个人甭管是男的还是女的都一样，他会让你，我觉得偶然是没问题的，但他很大概率的，或者说甚至很多极端情况，他基本上完全封锁掉了这些东西，让你以爱的名义没有办法再继续你本来的生活，你本来的社交，我觉得这个是非常值得警惕的第一点，因为这种情况往往就是所谓 PUA 里面的一个技术。它是一招，就是切断你本来的所有的社会关系，对吧、嗯？就让你把所有精力，它是怎么切断的呢？它就是让你产生莫名其妙的愧疚感，或者说就是呃，让你觉得你所爱的这个人他有各种各样的不满足，所以你需要去用更多的精力去面对他，去甚至去讨好他，去维系你们之间的关系。这个是第一点，然后第二点在我看来更加致命和关键就是。你如果发现你跟他在一 起， 你觉得自己才会开 心， 你才会有意义。而 你， 如果你发现你自己是一个毫无价值的 人， 就很多时候我听到过的版本 啊， 听到过的故事当中是有这种说 法， 就是如果没有 他， 那我就是个垃 圾， 我就是对吧 ，piece of shit， 我就是不应该存在 的， 我没有任何价值。如果到这个程度的话，我觉得也是值得警醒的。就是第一点，我说的是一个外在关系；第二点，是你自己、你自身的价值、你自身的快乐、你的幸福，甚至你自己的一个小小的天地、你自己的一个小小的领域，这些东西完全都在他面前变得毫无重要的时候，在我看来，这也是一个值得警醒的东西。我为什么对这个事情会比较的在意，或者说甚至比较严苛一点？我觉得。PUA 这个技术，我们之前是早年间，我们应该聊过哈。嗯，呃，它有一些基本的手法。这个手法其实说白了，到最后就是把你培养成一个恋爱脑，就我们打引号的极端恋爱脑，就是把你往这个方向去推的。推到那个部分的时候，你已经没有任何回头路了。如果你的人生的所有的意义、所有的价值都寄托在另外一个人身上，这个人对于你有绝对的掌控权。有绝对的主导权，对吧？的时候，在、嗯、我看来，这是非常危险的事情。嗯，而且我在说的这残酷一点，这个关系百分之九十九点九是会以失败告终的，因为你们之间不平衡
0: 。这个问题其实之前也有人在我的嗯微博给我留过私信，嗯嗯，就是关于。在感情中是否要讨好对方这件事，嗯，当然他也提到过，呃，比如说啊，那这个是不是就是一种 PUA 啊之类的嗯，我觉得象征刚刚给到大家的建议还是比较中肯的。嗯，就如果当你发现这个事情已经非常非常极端了
2: ，
1: 对
0: ，一方面就是还是要有一定的这种自查，就是如果一旦发现非常极端的话，嗯、的确是要给自己敲一个警钟。对。但从另一个角度来说呢，就如果回答之前给我留过私信的那位朋友的问题，就是要不要在感情当中，是不是要讨好对方？这是不是就是一种失去自我？嗯，我觉得在 PUA 和讨好对方这个讨好的界限是什么呢？因为在感情里面，你要不要选择去讨好一下对方呢？我觉得是无可厚非的
1: 。当然。
0: 这种讨好以及失去自我，它会不会算失去自我呢？这个界限呢，放在哪里，在我看来比较好呢？就是当这个讨好是在你个人认定的一种调情范围内，啊，也就是说，它不是一种对于自信心或者就你自己要非常勉强。然后要失去自我，要降低自我，自我贬低的去讨好对方。嗯，就当你有不爽的时候，这个就会有问题。是但是呢，如果你今天哎心情很好，对吧？当你讨好对方的时候，对方也会展现出很快乐，或者他也会讨好回来，对吧？这属于两个人的一种情趣
1: ，情、嗯、趣，感、嗯、情相悦嘛
0: 。对，就是当他落在情趣范畴之内。那样的程度的讨好，嗯、我觉得是很快乐也很健康的、嗯，所以可能这个是我给到大家的一
1: 个小建议吧。嗯、就,就我想起来之前，呃，早年间我看过一个纪录片吧，大概就是讲毒品的危害。嗯，这个当中有一个人，他说的，他对于整个这件事情，他就是一个吸毒者嘛，他也去做这种呃 rehab 戒毒治疗。嗯，戒完毒之后，他又。接受采访，他有讲一个他的感受，我觉得这个感受是可以在某一个层面上、某一个 level 上可以挪到感情当中来去做一个对比或者一个参考的。他说：“你可以做任何让你觉得开心的事情。”嗯，对，对你付出了一些东西，无论是个东西是什么，它可以是你的时间、你的精力、你的学习、你的钱也可以，对吧？嗯、财务 ，whatever， 体力什么都行。它可以让你获得愉悦，这个事情呢无可厚非。但是他说毒品，就是他碰的那些毒品，有的时候会出现一个问题，就是你要付出很大的努力和钱，包括对自己身体的伤害，你所获得的是什么？他说，当你已经成瘾之后，你没有去碰那些毒品的时候，他的形容是你就是在一个海面之下 ，you cannot breathe， 就是你不能呼吸。嗯。当你碰了那个毒品，你花了那个钱，通过对自己身体伤害的方式，你所获得的是你终于可以浮出水面吸一口气。他说这个就是一个糟糕的事情了。然后我把这句话挪到感情当中来，我觉得是一样的。就是如果说你付出一些什么，然后你得到的是一个快乐，对吧？你不付出的时候，你也没有不快乐，你也可以正常的推进你的生活。完成你的社交、你的社会关系、你的家庭关系、你的亲子关系 ，whatever， 都是可以正常进行的。我觉得这种没问题。但如果说有一种关系是你如果不付出到那个程度，你甚至都觉得自己活不下去、没法呼吸的时候，这就是有问题
0: 。我觉得首先呢，恋爱这个东西吧，它是有一条曲线。嗯。就是这种荷尔蒙上头，然后就是哎呀，这个跟这个人特别好，然后见不到就很难受，这种状态呢是会出现的。其实
1: 见不到很难受，嗯，这个我当然认同。我当时我跟米娅我们两个人在谈恋爱的时候，我怎么着一趟一趟飞上海，嗯，你怎么一有空就来北京的那个状态，就是见不到就很难受。那、啊、见不到时候，我们就会互相通电话，对吧、嗯？但是这不代表，或者并不意味着，我在没有跟你通电话、没有跟你见面的时候，我整个人是一个非常不好的状态。我也有生活，我有工作、哦，我也有朋友啊
0: 。你当时可不是这么说的，<笑>你当时说的可惨了呢。
1: 不，我肯定会说 I can't live a day without you， 是吧、啊？然后放首歌给你听
0: 。这些都是男人的嘴，是吧不，这
1: 是表达爱意、哎，这个没有没有问题。这就是
0: 一种文学的夸张
1: 。呃 ，little bit，、嗯、<笑>不，但事实是这样嘛？你总是要生活的，而且你在别的生活当中有没有让你觉得挺有意思的事儿？有啊，但是这些有意思的事儿或者有价值感的事情，它并不能够去弥补我没有见到你的那个感受。但是如果见到你，我会加倍快乐。所以你还记得那时 候？ 我觉 得， 我到今天为 止， 我脑海中还有那个非常清晰的画 面， 就是可能对于我们比较了解的听 众， 我们之前讲 过， 比如说我一般都是周五晚上坐最后一班的飞机飞上 海， 落地到上海虹桥机场的时 候， 差不多是十二点五十 五， 我记得大概那个时间段。然后我从机场出 来， 米娅会在那个到达口那里接 我， 接了我之 后， 我记得那一天我印象超深。你就带着我去一个吃早吃早
0: 饭的早饭
1: 的，因为就是一个豆浆油条嘛。对对，然后我们两个人坐在那里，从虹桥机场出来，这个打个车去到豆浆油条那个店坐下来。那旁边其实大多数都是一些刚蹦完地的年轻人吧，<笑>我觉得是不是大概是那个样子？<笑>对对对对，我们俩坐在那里就是非常亲密，非常开心的，就是坐在一起喝个豆浆，泡个油条，吃个什么大饼什么之类的，对吧、啊？配点小咸菜。哦、oh, ，然后吃完之后，我们两个人就打车回米亚的家。整个那个过程，在我看来是非常非常幸福和快乐的事情。但是这个是加倍幸福和加倍快乐，不意味着说我在没有跟你见面的时候，我的幸福感是零。这个不是的
0: 。我能理解你说的，我就是想说呢，嗯、在一个比较短时间之内，在热恋的状态下，你的确会比较剧烈的感受到。这个人在和不在的这种状态，嗯，我明白你刚刚的意思，就是说，事实上，我觉得把感情和毒品相比较，还是稍微这个 harsh 了一点，啊、是。因为真正如毒品一样刺激的爱情，其实也没有那么多，就是基本上也碰不到。对，就大多数就是像那种什么什么紫薇那种，就是很少的
1: <笑>就。一个残破的我，对，如何选择一个残破的你,你？
0: 就很少的。然后像什么要跳白渡桥的，这很少的。
1: 嗯
0: ，对吧？像那个什么依萍，很少的。然后像马老师要在雨里啊，那很少的。所以。<笑>大多数的情况下呢，这个爱情它会给你带来很多的快乐，但是这个快乐其实的确，正如你所说，是建立在一个。正常的你的工作和生活的基础之上，它是一个比较锦上添花的东西，是或者说它在短时间之内，可能你会觉得说，哎呀，这工作也嗯不能集中注意力啊,<笑>啊，对吧？这种作业做不进去啊啊，这个很常见嘛，这个呃走到哪儿都想瞄一瞄它的身影啊,啊，这个太常见了，对吧？你就觉得哎呀，这个每天上蹿下跳的，嗯、呃、小鹿乱撞的，这个短时间之内是会有的啊、呃，但是它不会成为你长时间的一个常态。嗯，而且这个更多的是你自己主动自发所选择的，而不是对方用一些方式来迫使你这样认为。就如果对方把必须这样做来施加给你的时候，当
1: 做一个条件，对
0: ，对那可能就会。出现一些问题是，嗯，但是我想说的是说，说你刚刚所描述的很多，当然我们也希望大家都可以在相对安全的范畴之内去享受爱情嘛。嗯嗯，那你觉得恋爱脑是怎么出现的呢？就比如说，为什么会有的人他可能在恋爱当中就会有？这么强烈的付出感，或者很多时候会像一个这种救赎感一样的，就是把自己的心都恨不得垫在别人的脚下
1: 。我觉得很大的原因是他没有自我，嗯，就是他的自我，或者说他自己的那个世界，甚至并不存在，或者说是完全虚妄的一个状态。就是他其实是透过了恋爱关系。迅速的，在这个当中，他找到了自己的价值感，找到了自己的意义，所以他才会奋不顾身的。我觉得这个每个人都这样哈，就是你如果说你碰到这种状况，我说的极端一点啊，就是我们会看到有一些这种案例，其实很多时候他的这个当事人是从小并没有太多社会的阅历，或者说甚至是被家人宠得非常离谱的状态。就是他自己的世界并没有建立起来，所以当他遇到一些第三方、一个旁人说的难点，就是给予了你爱情这件事情，同时也给予了你你存在的价值跟意义的时候，你就会觉得这就是你最重要的那个救命稻草。哇，原来我是这么被人需要的，我是这么被人爱着的，就甜言蜜语嘛。我是这么在恋爱当中的，我真的这么好吗？的时候。因为所有的恋爱脑最开始，在我看来会被甜言蜜语所吸引和裹挟的部分，那之后你把这个东西当做一个巨大的，就像一片汪洋大海上的一个小木舟，尽管你知道这个小木舟它并不安全，或者你的潜意识觉得这个小木舟摇摇晃晃，或者它有没有在漏水，你都在怀疑，但是你这时候只有这个小木舟，所以在我看来，嗯、恋爱脑存在的那个基础是这个。
0: 嗯，我认同一部分吧。嗯，我觉得爱情这个东西呢，其实自古以来都是被渲染的非常多，甚至比较离谱的一个东西。嗯，就你不太会像渲染爱情那样去渲染亲情或者友情。嗯，爱情被加诸了非常多的奇幻色彩。就你不论是在千万人之中找到那个 the one。对， right, 或者就是在什么什么 Mr. Right 对，然后佛前怎么着的，就一回头，反正就是他有非常多的奇幻色彩
1: 。您当时不也佛前一回头就发现了我吗
0: ？我倒也不是这样发现的你吧？哈<笑>，就你很少看到，比如说当大家去形容亲情的时候，它往往是比较朴素，甚至带着一些悲情色彩
2: 。嗯嗯。
0: 然后，当你去形容友情的时候，他好像又……没有那么深刻，就好像要缺乏一些深刻，嗯、就你会觉得啊，友情就是你想象到的，大家就是非常快快乐乐的，对吧？然后顶多就是一种共同克服困难啊、嗯，共同前进啊，这种感觉
1: ，或者更多只是共同陪伴
0: 。对，共同陪伴，然后大家更多的，大家在渲染的其实更接近一种玩伴式的关系啊。那么，所以爱情可能。他的确非常容易让人误以为他就是所有情感当中最重要或者最了不起的一个，最高级的。对、嗯，那尤其是我觉得很多时候，当你意识到你的亲情，比如说你的原生家庭是不可以选择的嘛，嗯、同时。可能因为一些你的呃从小到大的长大的这个经历，尤其如果你又没有特别多的很亲近的好朋友的时候，嗯、你的确会觉得这个世界上我还是我特别特别需要一个人懂我。是，就是这种无法被懂得的这种孤独感，我觉得是很容易在爱情当中变成一个催化剂。对。还有一种可能性就是 ego，、嗯、就是比如说你肯定也听过，就比如说比较圣母啊，或者比较白莲花这种，嗯，你刚一边在说的时候，我就一边在想象我为什么可以愿意去做这么多付出，我觉得可能有一定的 ego 的成分。我觉得说，哎呀，这个看起来不怎么地的浪子是吧？不怎么地是怎么回事、呃？不是很优秀吗？优秀吗？嗯。你可能已经不记得十年前自己的样子了
1: 。我挺优秀的。你
0: 那时候真的是简直了，嗯，就太不好了。然后呢，你说会不会有一些自信心，就是那种非常自负，然后就觉得可能带有一些圣母白莲花色彩啊？我要稍微拯救一下这个人，或者再掺杂着一些征服欲。
1: 一匹野马呗？你的意思是
0: ？嗯，我觉得是比较有的。
1: 嗯
0: ，所以很多时候，我刚刚前面也讲说，这种在日常生活和在恋爱当中的这种反差感，其实也来源于这里，因为有很多大家所认知的恋爱脑，他其实可能恰恰是在工作啊，或者在什么这些事情上很强的人。嗯，就是他可能，比如说在学习就是是个学霸，或者说他在工作上非常厉害。那这些在日常生活当中比较强的部分，就会建立起他的很多的自信心。而这些自信心，当他碰到爱情的时候，一方面爱情的确不为自己所控嘛、嗯，那就会产生一些无力感，你知道吗？就会发现说，哎，这个东西好像不是像健身一样，我付出就会有回报。回报回报<笑>那与此同时，也会激发起比较强的这种征服欲和这种救赎感。所以有的时候你看到的恋爱脑，它往往恰恰是女强人，然后这种反差感就尤其剧烈
1: 。其实我倒是不这么觉得
0: ，哦、就我身边好多都是这种。我
1: 看法反而是说是，我觉得女强人是存在的，就是恋爱脑。为什么这个东西会比较容易被大家所认知呢？就是因为它有一个巨大的反差感，所以你才会觉得哇，她怎么这样了？她竟然是个恋爱脑。而其实，在我看来，是甭管你强不强，你都会有这种可能性。对
0: 啊，对啊，当然
1: ，只是那些不太强的人、啊啊啊，那他的反差感没有那么大，所以就不太容易被当做一个案例拿出来说而已。你懂我意思吧？嗯嗯，
0: 我觉得你跟我所看到的案例好像有点不太一样哎，就是因为我只能够从我自己的亲身经验和我身边的朋友嘛。所以，我身边其实没有太多在恋爱脑上面真正出现的这些恶性事件、呃，嗯基本上没有。但是会在感情里面，比如说，就像说这种有了男朋友就疏远朋友们呀，然后就是以男朋友为先呀，这些都是有的，而且也是很常见的，嗯。就是你会觉得平时是个没恋爱的时候是一个特别独立女性的独立
1: 女性、嗯。其实我觉得这个东西是这样啊，<笑>就是我看到有一种说法说恋爱脑大多数是女性，其实我是不认同的。哦、就是可能会说有很多女生她在恋爱当中所呈现出来的那个状态更加投入吧。这个东西呢，我觉得是有可能。那不
0: 投入怎么叫恋爱脑
1: 呢？不是我的意思说，就投入它不代表就一定是恋爱脑啊。哦、oh. ，我想说的是，其实很多男生也一样，就是那你说，沸羊羊是怎么来的
0: ？什么羊羊？
1: 沸羊羊，
0: 沸羊羊是什么、呃？就是
1: 所谓舔狗嘛。哦
0: 、oh. ，
1: 舔狗是不是恋爱脑呢？舔狗也是恋爱脑。当然，你要是非要深究，我觉得可能会有些许细微的不同，但是在我看来，本质上就是一样的。但
0: 是舔狗难道就是男的吗？就是就一定是男的吗
1: ？呃，是，就是舔狗。我们今天在这个语境下讲的舔狗，大多数可能。直男的居多，然后呢，恋爱脑可能听起来好像是女性居多，就我想说的是，在我看来，它并不是这样。嗯嗯嗯，你懂吧？就是它都有这个部分的可能性。然而，为什么说在过往曾经在某一个时间段，比如说我们小的时候，或者说在我们青春期的时候，你会发现，比如说我周围的人，恋爱脑的女性会比较多。在我看来，是因为那个时候。整个社会的一个规训是这样子的
2: ，嗯，你懂
1: 我意思吧？就是我觉得这个是一个非常残酷的事情，就是女生要怎么样呢？整个社会的规训对于女性来说，举个例子，可能都会有这样的说法啊：女生这一辈子最重要的事情，一定要一个盛大的婚礼，嗯，对吧？一定要有穿上洁白的婚纱的那一天、嗯。然后相比较而言，哪怕到今天，都会有这种类似的说法。叫做女生这一辈子最重要的事情是要嫁一个好人家，嗯，对吧？就虽然说这种说法非常的不值一驳，是一个非常愚昧、跟封建、跟落后以及没有教养、没有文化的一个观点，但是到今天它依然存在。而对于男生的很多的时候的要求呢，可能是说，那你要有事业，所谓的你得成功，世俗意义上的成功，成功就是什么？就是你有社会地位，你赚到钱。你有财力，你有物力，对吧？你有社会地位，那这些东西一旦存在之后，你自然会，就你的婚姻问题或者你的伴侣恋爱的，爱情这个部分的问题，就不再是一个那么大的问题。甚至在我们过往的这个以儒家文化为代表的这个传统当中，甚至会说，这叫什么小情小爱嘛，对吧？这就是你没有家国情怀。什么之类的？哎，你们
0: 这些男的也别老把这样东西上纲上线，家国情怀还是。是
1: 啊，所以在我看来，这就是一个很愚昧的一个过程。我我经常说，我很讨厌这一套东西，就是因为它就是一种天然的，已经深植于东亚民族的这个血液当中、DNA 当中的一种规训。所以在那个时候，你会发现，女生对于恋爱这件事情，说实话，就是在过往那个年代看得更重一些。但是现在你会觉得我为什么觉得不是这样呢？就是因为女性意识的觉醒，女生，比如说米娅这样的家伙，她对吧？发现我这样的一个家伙之后，她的做法是驯服你。<笑>你驯服了吗？
0: 你驯服了吗？我我可驯服了，我现在，
1: <笑>对吧？就是她有她自己的事业，她自己的追求，她甚至她有非常明确的对于她的人生的规划，而。这个当中，他甚至对于爱情这件事情，只是他所谓的幸福人生的一个部分，而不再像以前那样觉得这就是全部了。所以，我觉得到今天这个状态下，你再去讲说恋爱脑，大体上都是女性是非常脑子不清楚的行为
0: 。那男生的恋爱脑和女生恋爱脑的表现是相似的吗
1: ？我觉得类似吧，但是我觉得男生的恋爱脑在这个当中，可能你说。本质上相似，但是有一些差异性，就是男性会天然的用我去满足女生的物质上的需求，去表达自己的爱意。哦
2: 、oh.
1: ，你懂我意思吧？就是这是所谓的舔狗的存在，就是也许我没有那么多钱，但是我能做到的事情就是我每天早上给你买早餐。啊，然后我到处去想办法打工，这那的攒钱，给你买个新手机，就是类似于这样的行为嘛。就是这个东西，在我看来本身没有错，但是它如果超出了你本身的能力范围，你去做了一个把这个你的恋爱对象的物质需求完全的凌驾于你本身的生活之上，在我看来就是有问题的
0: 。嗯，我觉得男生，当然我，我现在已经不再有那么多的这个男性的单身的朋友了，就是,、啊、是有很
1: 多 gay 的朋友呀，<笑>对
0: 对但。我觉得其实我们的文化当中，我非常推荐男生们多学习一下应该怎么谈恋爱。嗯、哼我觉得这个部分的就是男生该如何去恋爱，或者表达爱意，或者去传达自己的情感，以及这个分寸、尺度和形式啊，我觉得在我们的文化当中比较缺乏这样子的一些
2: 。对。
0: 传承，<笑>就是很多时候你会发现，男生，尤其是比较年轻的男性，他比较捉襟见肘。这种捉襟见肘是说他不知道该怎么办。嗯，好像只有两条路：一条路就是一上来我老子就牛逼，然后你就喜欢上我了；第二条路就是舔狗。嗯，但事实上呢，爱情是一种互相吸引的过程。嗯，首先，这个互相吸引，就是你也得要会撩啊，就是你也得要会吸引对方。你光恋爱脑，然后你光愣头青是没有用的。然后呢，很多时候如何去展现自己的魅力，是男性的朋友们，尤其是年轻的男性朋友们需要学习的一课。可能是在我们的文化当中，会对于男性来说，首先大家会讲说，当你。呃，功成名就了。你刚说那话，就是什么功成名就了，你就会有充足的女人，吧对吧？
1: 其实就说白了，这是一个性资源问题嘛，嗯，对吧？这个逻辑在我看来，男生现在当舔狗的这种恋爱脑，他用的这个方法，其实跟我说的那个之前很愚昧的那个状态，其实是一脉相承的。就他不懂得别的，我只懂得说，我去拿我的钱，用我。的资金上的部分去购买东西来取悦你，对对，然后他天然就第一把自己也物化了，但同时也把女性物化了。但悲哀的地方就在于，有的时候呢，有一些女性个别的女性，她也是这么认为的，她认为你啊，你你要追我嘛，那我就是要新手机，我就是要漂亮的小裙子，对吧？我就是要新的。对，那这就
0: 是他的这个恋爱的方式嘛？对，就是这你喜欢上的女生，她就是喜欢这种这个类型的嘛？对。那么，那如果是这样的话，你就要意识到你不占优势啊，朋友
1: 。对你跟那些真的有钱的比起来，<笑>对吧？那你差远了
0: 。对，就是很多时候在男生的比较年轻的时候，你恰恰是你的资源，就是这些，比如说钱呀、啊、什么的，恰恰是你比较劣势的
2: 。嗯
0: 。这个。年纪对啊、呃，不代表你今后不会有，但是你现在的确没有。对啊，呵呵那你应该展现更多的是你的青春和美貌啊！就是<笑>就是，我我觉得这一点是我在我很年轻的时候百思不得其解。我就想说，哎呀，为什么我身边的男生们都不能好好锻炼一下身体啊？对吧？就是、嗯、其实稍微捯饬捯饬都还挺好看的，但是为什么你在你应该展示？你的应该卖美貌的时候，你却没有展示你的美貌，然后你要去跟一些中年人比财力
1: 。这就是我说，这是一脉相承，<笑>就他的这个文化体系当中，他的底层是认为男生是不需要展示这个东西
0: 的。哦，但是是实吧？就
1: 是男生展示这个东西是一种丢人，这不是我观点啊，我觉得这是非常愚昧的，就是他们会认为男生是应该用财力。这个财力就背后隐含着的是我的能力、我的事业、我的社会地位，去吸引女性，而不是用我较好的、洗干净的脸、刮干净的胡子，没有洗
0: 干净的衬衫，
1: 衬衫、干净的衬衫，以及我的和
0: 每天洗澡
1: ，对和出门至少洗个头。呃，把鼻毛刮干净之类的这种东西，他认为这是不重要。的
0: 。对啊，但事实上就是我不知道有多少男生朋友们在听这个节目啊。但事实上，当你很美好的出现在这个世界上的时候，不仅仅是你追求的那个女生会觉得开心一点，其他女生也会觉得开心一点。<笑>对,对,对对对，<笑>其实是在造福社会来的、啊，就是非常呃大力的鼓励所有的男生，无论在任何年纪的男生，嗯，都为世界献出一份美貌。啊、呃，这个世界将会变成美好的人间。是，呃，真的就是帅一点，好看一点，赏心悦目一点，或者至
1: 少整洁一点
0: 。不要赏心悦，不要不要自己降低这个标准，<笑>好吧？整洁是基础，好吧、嗯，然后呢，就是让自己好看一点，其实是呃让所有人都开心一点。我不是很能理解这种好像似乎要让对方在你的邋遢的表象之下看到你。雄厚的财力，对吧？干嘛一定要设置这个门槛呢？对，你可以既有钱又美貌啊
1: 。其实一样的嘛，就是说实话，我觉得这个东西我们拉回来讲，对于恋爱脑这件事情，一个根本的那个点就是他自己的生活并不成立吧。就是从邋遢的男生这个角度来看，他也是一样的，他自己的生活并不重要，他自己甚至都不觉得重要，他才会变成这个鸟呀。所以，他就觉得我需要搞定，我要去取悦，我要去追求，最终搞定我喜欢的这个女神这件事情才会让我的生活有意义。然后，他搞定的方法又恰巧是一个非常愚蠢的、非常糟糕的一个方法。就是
0: 我也不能说这是愚蠢或者糟糕，只是其实你还有很多其他的展现魅力的方式。但是我经常在比(笑)较年轻的男生的身上看到一种局 促， 这种局促就是女神当 前， 我诚惶诚 恐， 手足无措。对，
1: 就在那里苍蝇搓手。
0: 对， 然后怎么办 呢？ 我只能女神要啥我给啥。
1: 其实你想 想， 为什么很多 rapper 都所谓的能够有还不错的感 情， 至少有一个他喜欢的。女性的一个伴侣的存在，就是因为他就是哪怕你很多人可能，但我自己是不太同意这种以偏概全的。但是很多人会觉得 rapper 也没什么文化，也没读过什么书。但是有一点，就是他自己的生活，他虽然说有的时候是虚张声势吧，但他立住了，你懂我意思吗？他说话的方式，他的谈吐，他的穿着，他也很注重这些东西，包括他所谓的事业，他。呃，哪怕是一个十八线的小 rapper， 他也在做歌，也在找人去 fit 这个那个。听起
0: 来好积极，
1: <笑>对吧？其实就是这么个事儿、嗯。所以他在女生看来，你们看不上的那些所谓没文化的 rapper， 就甚至比你更有吸引力，就是因为他自己的生活是有意义感。就真的有没有意义先放一边，他自己是有意义感，他有价值感，而且很自信，你知道吗？
0: 嗯，对，这个其实还挺重要的。当然也不排除有挺多姑娘就喜欢朴树那一挂的哈，但是就是比较丧丧丧丧的
1: 。在朴树的前提是人家帅
0: 啊，对对，才所以就华。你你总归是要占几样的、嗯对，对不对？丧丧丧又
1: 帅又有才华，对吧
0: 对？然后就很容易让人产生这种哎呀爱怜感。是，但大多数情况下，其实至少对我来讲，我不太喜欢一个男生一直在那里抱怨。
3: 嗯，就是比如
0: 说，你要是再帅，或者你再，呃，有钱，然后你每一次你都是在那里抱怨这抱怨那，抱怨天气不好，抱怨东西不好吃，抱怨这个地方来的路上一直在堵车，抱怨工作，抱怨社会，抱怨一切，我会觉得非常的减分。抱怨是一件极其没有魅力的事情，是、呃、非常
1: 怂的事情，而且。
0: 对，我宁愿你不讲话，所以为什么现在就是这种沉默型帅哥很受欢迎？就
1: 是沉默是男人最好的衣美
0: 。对，就是话不要多，然后尤其不要老是逼逼、嗯，不要老是抱怨。对、
1: 嗯
0: ，的确是这样
1: 。嗯，行吧，我觉得差不多。我们今天也算是跟大家相对来说，我们两个也比较真诚的去拿出我们自己对于恋爱脑这件事情的一些看法。啊，那个，反正我这边千言万语总结成一句话，就是你自己要有你自己的世界，要有你自己的生活。嗯，嗯
0: 对，就是香真现在日子过得可好了，就是大家都纷纷的对他伸出援手，就哪怕要办个签证什么的，都是大家帮忙啊。啊，大家各种替他准备好是吧？你只要去教就行了。
1: 就那您不是这样吗？难道我
0: 第一次享受这个 VIP 服务？嗯、<笑>对对对，托您的福啊！不过
1: 说实话，就我还挺期待的。我们要去冰岛这件事情，嗯，当然如果有不知道的，大家自己去那个大内的推送里头看啊，我们关于冰岛的行程。然后现在办签证是来得及的，嗯。对,对，现在办签证来得及。我在上海这边问的话，如果办深根的话，十五个自然日，嗯
0: ，就能够完
1: 成、嗯。自然日啊，它不是工作日啊
0: 。就今天还有朋友在问我、嗯，就是说还是想去，然后要怎么办理？因为这次去冰岛的这个行程，我们自己还挺，对吧？就是用挺得意的，对，是吧有点小自满啊、嗯，就是自慢、啊。嗯，上面写着。嗯，对，大人气，大
1: 人气。嗯、对，对<笑>现在其实很多人就是卡在
0: 主要是申根申根签证的时间能不
1: 能赶得上这件事情上、嗯。
0: 对，所以现在也建议大家去咨询一下，包括丹麦、呃、西班牙还有希腊、呃，尤其是听帮我们办理的中介说，呃、这三个应该都还是可以办理的、嗯，尤其是希腊应该是办起来最容易也最保险的一个。嗯啊想告诉大家的信息就是还是来得及的啊，大家可以咨询一下、嗯，很希望可以跟大家一起出去玩
1: 。对，好嘞，嗯嗯
0: ，好呀那，那今天我们节目就到这儿了、嗯，咱们下次再见，大家晚安。嗯
1: ，希望大家可以活出自己，活<笑>的、哦、晚安啊，晚安吧，贵<笑>安吧
0: ，拜拜拜拜拜拜。拜拜